0: und jetzt zu einem literarischen Wettbewerb noch und einem Mann, einem Kritiker, der damit eng verknüpft ist und ihn geprägt hat. Elf Jahre war Hubert Winkels in der Jury, fünf Jahre davon ihr Vorsitzender bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur, wie der Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt offiziell heißt. Heute beginnt er zum 45. Mal und am Abend wird Hubert Winkels seinen Abschied geben mit der traditionellen Rede zur Literatur. Jetzt ist er bei uns im Studio. Willkommen Hubert Winkels. Guten Morgen, Herr Scholl. Ich grüße Sie natürlich auch als verehrten Radiokollegen des Büchermarkts und des gesamten literarischen Programms im Deutschlandfunk. Dazu später noch ein Wort. Aber heute Abend geht für Sie ja so etwas
1: wie eine Ära zu Ende mit Klagenfurt. Weht Sie da nicht doch ein wenig Wehmut an? Ach, naja, ich habe jetzt auch meine, meine Fest. Anstellung beim Deutschlandfunk nach 25 Jahren beendet vor zwei Monaten. Es geht vieles gerade zu Ende. Ich bin umgezogen nach Berlin. Ich komme quasi mit den Wechseln in meinem Leben gar nicht nach und freue mich, dass ich jetzt noch mal dabei sein kann in Form dieser Rede und bin in so vielen Turbulenzen. Mal sehen, wie sich das aus der Entfernung ausnimmt. Aber ein Satz dazu. Ich muss sagen, der Stress, den es ja auch bedeutet, da zu sein und diese 14 ähm, Texte zu lesen, mit den Autoren zu reden, äh, mit äh, den äh, Juroren, mit Juroren, ist schon relativ hoch. Und es schadet jetzt auch mal nichts bei schönem Wetter, sich nicht diesem Stress auszusetzen. Lassen Sie
0: uns Mäuschen spielen, Herr Winkels. Ihre Rede zur Literatur heute Abend. Worum wird es da gehen? Welche Akzente
1: wollen Sie setzen? Dürfen Sie da schon was verraten? Ja, eigentlich nicht, aber Gott, äh, es ist ja wirklich kein Staatsgeheimnis äh, oder sind überhaupt keine Staatsgeheimnisse, mit denen wir da handeln im weitesten Sinne. Ich äh, habe das zu einer Rede über die Literaturkritik gemacht, aus vielen Gründen. Ist es ist mein Beruf, aber tatsächlich ist ja auch die Literaturkritik aus verschiedenen Gründen gerade so im Gespräch. Der äußerlichste, aber nicht unentscheidende ist ja der, dass sie dabei ist, so an Wert zu verlieren. Der Stellenwert im Feuilleton wird geringer. Äh, in Radiosendungen, in der ARD werden Sendungen eingestellt. Ich bin der Meinung, dass die Art mit Literatur umzugehen äh, leidet unter einer Form der populären Darstellung, ein bisschen der Zwanghaftigkeit, die Klickzahlen zu erhöhen, weil alles ja jetzt auch online geht. Und dann hat man auf einmal so ein Objekt, quasi pseudo-objektives äh, Messinstrument. Äh, wie viele Leute haben sich das nachher irgendwie angehört nochmal? Und äh, all das setzt die Literaturkritik unter Druck. Und ich halte sie für ein extrem wichtiges Gut, sogar in der Gesamtgesellschaft, erst recht natürlich im literarischen Leben, und versuche, das ist das, wo es mir eigentlich darum geht, sozusagen das, was sie tut und was sie kann und wie wesentlich sie gesehen werden kann, mhm. rauszuarbeiten. Wird es denn dann eventuell auch darum ähm, gehen
0: oder vielleicht ein Aspekt sein, dass Sie damals, als Sie so angefangen haben mit Ihrer literaturkritischen Arbeit, auch gerade den Bachmann-Wettbewerb und dieses Wettlesen und dann das Wetteifern der Kritiker scharf kritisiert haben, dann sind Sie aber so vom, vom Saulus zum Paulus geworden und haben mit Engagement und Leidenschaft mitgemacht. Ist sozusagen der
1: Wettbewerb, der Bachmann-Wettbewerb auch noch, auch noch ein Monument, der Kritik, wie Sie sie gut finden, ja, ich bin da in jungen Jahren sozusagen machtanalytisch rangegangen, was ja fast alle getan haben. Ich meine, das äh, strengste Beispiel ist ja der die, die Vortrag von Götz äh, bei seiner berühmten Lesung, jetzt gar nicht wegen seiner Aktion, sondern er beschimpft ja die Institution. Einheit Götz
0: und dann mit, dem, mit, dem, mit, der, mit der Rasierklinge quer über die
1: Stirn. Ja, obwohl, darum geht es mir aber gerade gar nicht. Das mhm. ist mir wichtig. Das wieder so breit zu trampeln, liegt mir extrem fern. Worüber aber keiner redet, ist, dass das ein Frontalangriff gegen den Wettbewerb war, mhm. gegen die war, namentlich gegen Autoren war. Es war eine Abrechnung mit dem Machtsystem Literatur. Das interessiert aber keinen mehr. Er erzählt ja darin, wie er mit Dietrich Dietrichsen zusammengesessen hat in der Kneipe Subito und das ausgeheckt haben. Diesen Angriff. Der Text heißt auch Subito. Plötzlich. Ein plötzlicher Angriff. Das ist durch diese Stirngeschichte quasi ins Hintertreffen mhm. geraten. Das war aber damals nicht ganz so unüblich, dass man gesehen hat, was das für ein sel seltsames Arrangement ist, dass da äh, so sieben oder damals waren es elf oder dreizehn Großkritik wirklich mit lauten Worten auch verdammend auch aus der Literatur ausschließend äh, junge Autoren quasi niedergemacht haben, sage ich mal im Extremfall. Und da war schon dieses, dieses ja, Wettbewerb und der Sieger nimmt alles und der andere wird niedergetreten. Sehr, sehr spürbar und deutlich. Und das hat sich im Laufe der Jahrzehnte, muss man sagen, eine Institution, die 45 Jahre durchhält, das ist ja schon was, hat sich wirklich geändert. Die Mentalität der Juroren ist eine andere. Dadurch ist die Angst auf Seiten der Autoren auch geringer geworden. So bestimmte Härten haben sich abgeschliffen. Man ist kooperativ und will nicht Recht haben auf Teufel raus gegen den anderen. Es hat sich klimatisch komplett gedreht. Das Arrangement kann man ja immer noch sozusagen bezweifeln. Es gibt natürlich tausend äh, Shows, die von Juries bewertet werden, mhm. ja, wie weiß ich nicht Let's Dance oder so. <lacht> äh, man kann das ja alles Kapitalismus theoretisch wirklich äh, sagen, auseinandernehmen und für 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 falsch halten. Aber in diesem Fall, finde ich, hat es eine Form gefunden, die eher zeigt, wie kluge Gedanken auf gute Texte reagieren können und deren Energie weitertransportieren können. Das ist das, was ich da jetzt erlebt habe in den letzten, in den letzten Jahrzehnten oder auch von da vorher schon. Und deswegen glaube ich, es ist eine gute Einrichtung, der unbedingt zu gönnen ist, dass sie weiter existiert.
0: Let's Dance heißt es dann aber heute Abend ähm, oder ab morgen, wenn die 14 Autorinnen und Autoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz wieder lesen werden und sich dem Wettbewerb in der Kritik stellen. Es wird ja wieder leider nur eine Online-Veranstaltung werden, wie im letzten Jahr zumindest, aber die Jury wird am Ort sein. War denn, Herr Winkels, für Sie im Rückblick ähm, dieser, dieser Corona-Bachmann-Preis 2020 so der, der sonderbarste und doofste vielleicht ohne Publikum? Ohne das ganz schöne Drumherum, auch am Wörthersee.
1: Es waren ja auch immer branchenlegendäre Feiertage, ne? Das ist äh, völlig richtig, ja. Also das, das Angenehme in Klagenfurt hängt natürlich mit dem Wörtersee zusammen und mit der Open-Air-Veranstaltung oder, oder Public Viewing der Europa- oder Weltmeisterschaft, die ja jedes zweite Jahr da war, ne, wo der ganze Wettbewerb mhm. auf dem neuen Platz sitzt von einer riesen Leinwand und aus Bierhumpen trinkt und sich freut an was anderem, dass er mal runterkommt von der Literatur. Das Ganze war sehr angenehm, atmosphärisch, aber im letzten Jahr, äh, bei dieser sozusagen telemedialen Veranstaltung finde ich, ist es eigentlich, davon jetzt mal abgesehen, äh, sehr gut gelungen. Also Klaus Wachschütz äh, sei noch mal gelobt. Der technische Direktor hat wirklich im Auftrag der ORF-Zentrale aus Wien äh, rausgeholt, was aus so einem Apparat rauszuholen ist. Für dieses ephemere Literaturspektakel haben sie wirklich einen technischen Aufwand betrieben, äh, den man sonst vielleicht bei einem G7-Treffen ansetzt. Das war, <lacht> es war großartig tatsächlich. Am Ende auch die Realisation war gut mhm. und äh, das ist ja erstmal mal entscheidend. Von daher was Positives eigentlich auch mhm. zum letzten Jahr. Hubert Winklitz, ich habe
0: es anfangs erwähnt. Mit dem Ende Ihrer bachmann preis geht noch eine zweite zu Ende. Und Sie haben sie schon ein bisschen, ein bisschen koloriert äh, hier in unserem Programm. Als ich vor 25 Jahren anfing, da waren, da waren Sie schon eine literarische Institution im Deutschlandfunk. Über Jahrzehnte haben Sie das Profil bestimmt und geprägt. Und jetzt gehen Sie, ja wie gehört, in den Ruhestand. Wenn man Sie jetzt noch zu einer zweiten Rede auffördern würde... Was würden Sie denn uns und den Hörerinnen und Hörern des Deutschlandradios, unseren beiden Programmen, sagen?
1: Naja, also den Hörern würde ich sagen, dass sie eh schon ein gutes Radioprogramm hören oder gute Radioprogramme hören und äh, recht daran tun. Das ist aber wahrscheinlich nicht Ihre Frage. Ich würde Ihnen und Ihren Kollegen vielleicht was sagen aus der Distanz. Und das würde schon in die Richtung gehen, dass man der Literatur und ihrer Besonderheit, also das, was sie äh, ästhetisch äh, einzigartig macht und was jedes äh, jedenfalls gelungen oder, oder, oder ambitionierte starke Werk prägt, versucht besser herauszuarbeiten, also weniger zu antworten auf politische, auf soziale, moralische Fragen, die von außen an die Literatur herangetragen werden und oft über mhm. Handlungen und psychologische Verwicklungen irgendwie erklärt werden, sondern wirklich auf die Eigendimension dieses, dieser literarischen Kunst einzugehen. Man wird sicherlich staunen, was, wie explosiv das sein kann. Das hört sich so nach La Polar an, was ich sage, ist aber nicht so gemeint. Also da ein bisschen mehr dem Eigenwert des poetischen zuzutrauen und dem stärker nachzugehen als es durch die Bank, also nicht meine ist auch nicht nur unsere Sender, unsere Programme durch die Bank. Das ist mir wäre mir ein Anliegen.
0: Wissen Sie was, Herr Winkels? Sie haben jetzt mehr Zeit und Sie kommen mal öfter zu uns zu Besuch. Wir werden Sie einladen. Erstmal aber farewell, Gentlemen, Alles Gute Ihnen, Hubert Winkels. Heute Abend werden wir Sie hören mit Ihrer Rede zur Literatur ab 18 Uhr kann man Sie auf der Website des Bachmann Preises streamen und natürlich werden wir ab morgen von den Lesungen selbst berichten. Wir schließen jetzt hier die Bücher. Tschüss, Herr. Herr
1: Winkels, alles Gute. Ja, danke Ihnen, Herr Scholz.